0: Soy Orlando Jiménez y este es mi podcast número 16 con un invitado muy especial, un gran coach de ciclismo desde Banyolas, Cataluña, el gran Josep Codinac, el jefe de C2 Cycling Coach. Hola Josep, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, por aquí. Eh, antes de todo, yo sé eh, mi eh, muy gran agradecimiento por esta oportunidad de conversar con un gran entrenador como eres y va a ser muy interesante esta charla pues eh, sobre todo lo que es lo, el, los principios básicos de un entrenamiento y algo, un entrenamiento más avanzado considerando la experiencia que tienes con atletas de mucho nivel allá por Cataluña y va a ser muy interesante, por eso estoy muy agradecido, y bueno, me gustaría conversar de, de una manera para a manera de introducción, de una manera general, los principios básicos de, de un ent entrenamiento, ¿cuáles serían?
1: Bueno, primero todo agradecer ¿no? a tu llamada, Orbando y poder estar aquí, porque al final, nosotros llevamos a gente de, como has dicho, de Cataluña, de España, de Europa, de Sudamérica, y es, es un placer poder compartir esta, este rato con vosotros de, bueno, hablando sobre entrenamiento, ¿no? Que es nuestra pasión desde, desde c 2 Como conoces ya o entrevistaste a Carvas, también está Jordi, en este caso yo, ¿no? Eh, para hablar un poco del proceso de entrenamiento o de principios de entrenamiento, te tenemos que entender que, que el entrenamiento es un proceso sistemático de ¿vale? preparación para conseguir un, obje un objetivo físico. ¿vale? Cada uno tiene un objetivo. Tiene que hay gente que quiere ganar una Copa del Mundo, hay gente que quiere eh, mejorar su rendimiento O salir a Copa grupeta, y hay gente que tiene que ir a Batacama, por ejemplo, y terminarlo a prueba o mejor posible. ¿no? Entonces, esto es un proceso que, 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 que todo el mundo, en su nivel tiene que, bueno, que respetar e intentar eh, asumir. También es verdad que este proceso hay que ser lo más realista posible. ¿vale? Eh, a veces nos viene gente que nos dice... Yo me acuerdo hace muchos años, ya hace 6-7 años, aparece un chaval con 17-18 años y te dice yo quiero llegar a la Copa del Mundo y entrar entre los primeros primero. Bueno, aquí hay una serie de parámetros fisiológicos y de entorno que, que determinan un poco todo esto, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que ser reavista en tus objetivos y después podemos empezar un proceso de entrenamiento. Y dentro de ese proceso de entrenamiento se tienen que respetar una serie de principios, ¿no? Que depende del de autor o depende de lo, de, de, a nivel del de profesor, o sea, la persona que, que, que ha estudiado esto, hay más o menos. Pero sí que es verdad que hay algunos que son, que son inamovibles, ¿vale? Que primero, para mí, y hay que tener en cuenta que el proceso de entrenamiento... Es una, de, es una adaptación biológica por el desequilibrio de homeostasis o sea, homeostasis es cuando estamos sin hacer ejercicio, si estamos rebajados, o sea, estamos, nuestro cuerpo está en homeostasis ¿vale? que no hay ninguna operación pero el momento en que vamos a correr el momento en que cogemos un virus el momento en que nos expresamos más de la cuenta de todo esto, rompemos esta homeostasis ¿vale? entonces, como hay una adaptación hay un desequilibrio de este homeostasis eh, que es producida por el ejercicio tiene que haber una supercompensación ¿vale? sabéis el típico gráfico ...donde bajaba... ...que se, se aplica una carga, bajaba curva... ...y después de unos días o después de un, de una, de un tiempo... ...esta curva pasa por encima de donde estaba inicialmente... ¿no? ...que es una mejora de la forma física... ...¿vale?... Es, ...es un gráfico muy típico... ...pero bueno... ...principios de entrenamiento, como decía antes... ...podemos hablar de varios, ¿no?... ...yo creo que esta... ...yo voy a resumir... ...intentaré resumir lo mejor posible... ...los que yo creo que son más, más importantes... Pero, por ejemplo, hay uno que es el de reversibilidad. ¿vale? Que el, proceso de entrenamiento, que, el principio de entrenamiento de reversibilidad habla de, de las de adaptaciones que tú creas eh, en, durante un proceso de entrenamiento. O sea, yo aplico unas cargas con un objetivo, mejorar el consumo máximo, mejorar tu capacidad anaeróbica, mejorar tu potencia anaeróbica, etc, etc, etc. Y estas cargas tienen un efecto residual en nuestro cuerpo y una durabilidad dentro de nuestro cuerpo. O sea, cuando yo ceso este, este tipo de carga ¿vale? pues tiene un efecto residual de X días en nuestro cuerpo ¿qué quiere decir? que habrá esta, esto que he dicho antes un proceso de sobrecompensación en unos, en unos puntos determinados de nuestro rendimiento que mejorarán por ejemplo la resistencia aeróbica trabajos de, de gran fondo según Vladimir Isudín, que es un fisio de deporte de la zona de, de Israel que es, para mí es un, una de las referencias en periodización Ah, vale, va a de que la resistencia aeróbica... ...más menos 30 días... ...o sea, si hago un trabajo de gran fondo... Eh, ...durante dos 3 días... ...seguidos, pues esto tiene... Una, ...un efecto residual en su cuerpo... ...que puede durar 30 días más o menos 5 días... ¿vale? 25 días en lo peor de los casos... ...35 días en lo mejor de los casos... ...en sí. cambio, potencia anaeróbica... ...por ejemplo, orbando ...esto dura una semana... ...una semana más menos 3 días... ...que quiere decir que si yo pongo un estímulo... ...a tres, a tres semanas de una competición... ...de trabajo anaeróbico y en esa competición es muy importante trabajar en el aeróbico, y después, si eso es estímulo, no hago nada más durante las siguientes tres semanas, igual podemos fallar por aquí. ¿vale? Digo igual, Orlando, porque todo proceso de entrenamiento eh, es una ciencia que hace 70 años que se está trabajando, se está estudiando. ¿vale? La medicina hace millones de años que se trabaja, la nutrición hace millones de años que se trabaja. ¿vale? En cambio, todo el tema de procesos de entrenamiento, ciencias de entrenamiento y todo esto, pues, hay poco, hay poco estudiado para ver lo que está pasando. ¿vale? Entonces, a veces, pongo a palabra esta, igual, a, a, de vez en cuando puede haber una cierta brevidad. ¿vale? Pero sí que es verdad que esto está estudiado. ¿no? Y este principio de, de, de reversibilidad tiene en cuenta este efecto residual en nuestro cuerpo. ¿vale? Okay. Tendrá en cuenta también todo esto de la cavidad y manifestación física. O sea, si yo tra quiero trabajar el consumo de oxígeno, ...con 14 días antes de una competición puede funcionar... ...pero igual, como tenemos que trabajar por cargas concentradas... ...que después hablaremos de esto... Eh, ...igual tenemos que... ...en lugar de estar trabajando 14 días... ...igual tenemos que estar trabajando 28 días a 3 días a la semana... ¿vale? ...esto después hablaremos... ...y eso tiene un efecto de mucho mayor... ...que si hacemos un día a la semana durante 3 semanas... ¿vale?
0: Yeah. ...eso sería el principio de, de,
1: de reversibilidad... ¿vale? ...después está otro principio... ...que para mí también es importante... Que podría ser el de sobrecarga, ¿vale? que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? para conseguir una serie de adaptaciones a nivel de los deportistas, es crear un estímulo suficientemente fuerte para superar el umbral de esfuerzo y no llegar al, al nivel máximo de tolerancia, que sería entrar en fatiga. ¿vale? Entonces, el principio de sobrecarga es que vamos poniendo cargas durante la temporada, durante, un, durante toda una, una temporada, un ¿vale? como cual mmm, vamos cada vez vamos a poner más carga o diferentes cargas para intentar sobrepasar este umbral pero sin llegar a, más, a, a umbral de máxima tolerancia que es donde podemos caer en, so, en sobreentrenamiento sobrecarga ¿vale? entonces esto es un, es un principio que, tiene que hay que tener en cuenta también o que decía antes que hay que hacer una sobrecompensación ¿vale? nosotros sobrecargamos el cuerpo y en el momento en que nosotros decidimos los preparadores o a veces de forma autista, muchos muchos deportistas pues una semana antes, una semana antes se sale el entrenamiento para llegar lo mejor posible a fin de semana. Igual, wow, esta, esta sobre, sobrecompensación no es lo suficientemente potente y no hay los efectos beneficiosos porque le mucha sobrecarga anterior. ¿vale? Entonces, el principio de sobrecarga hay, tener, hay que tenerlo en cuenta ¿vale? en cuanto a tiempo, intensidad, frecuencia y recuperación. ¿vale? Después también tendremos otro principio que será de individualización. Eh, está claro, no robando, o sea, tú robando no tienes las mismas zonas de, o ritmos metabólicos y hitos fisiológicos que, que yo, que sé, que, que yo ¿vale? o que una, un deportista de la Copa del Mundo o un deportista olímpico. ¿no? Entonces hay que individualizar la carga en función de las necesidades del deportista, de la competición que debe hacer el deportista. Por, por ejemplo, no entraremos cada día cinco horas si vamos a correr una carrera de cross-country. ¿Vale? Esto es, es, es una piedad ¿Vale? Entonces hay que individualizar en, en la intensidad, en el tipo de prueba que va a competir al, al, al deportista y sobre todo, y eso más para mí lo que destaco más, en deportistas amateurs como somos, nos, como somos nosotros, que considero tú y yo, ¿eh? Tomando, yeah. eh, Teniendo en cuenta sus horarios, su faena, su familia. Vale, que también aquí hay, ¿sabes? hay gente que hace a veces locuras para poder entrenar y a veces hay que poder, um, levantar un poco el pie... Y es más tranquilos, porque igualmente llegaremos a la competición, igual llegaremos mejor y, mejor y todo de lo que nos esperábamos si entrenamos más. ¿vale? Después podríamos hablar de especificidad de la carga, que es el otro principio de entrenamiento, especificidad y variedad de la carga. ¿vale? Especificidad sería que, si vamos a competir en mountain bike, pues no haremos, las o sea, dos semanas antes, no haremos todo entrenamiento entreno de cavidad para la bici de carretera. ¿vale? Es el bueno, sentido claro. común, ¿no? Sí, y, y variedad de la carga, ¿no? O sea, si trabajamos de consumo máximo de oxígeno, podemos trabajarlo con un billar, que seguramente te suena, que son intervalos de 30 segundos a 105, 110% de, de tu consumo máximo de oxígeno y 30 segundos de recuperación subiendo. ¿vale? O intervalos de 4, 5 minutos, 3 minutos y medio a una a una a 100% de tu consumo máximo de oxígeno. Pues entonces vamos a buscar un poco esta varia, variedad porque nuestro cuerpo no se adapte de manera fácil a vestigios porque al final lo que intentamos es que no hay una adaptación y que diga esto estoy acostumbrado no me produ no me produce lo suficientemente eh, vestimos suficiente como para crear una adaptación Vayamos, y después es cuando el deportista va para atrás bueno, entonces hay que, hay que buscar hay que estar buscando siempre eh, variedad de la carga y, y sobre todo originalidad muchas veces porque a veces nos inventamos entrenos que dices: eso sobrará, no sobrará, ¿no? Sí. Nuevamente saben, pero alguna vez no saben.
0: Pero bueno. sí. este, eh, hace un tiempo estuve leyendo y escuchando una información respecto al, al ADN. Mencionaste al principio el, el tema fisiológico y con sí. el principio de individualización. Sabemos que cada persona es diferente. Eh, vi que hay una, hacen unos ex, uh, exámenes o análisis de ADN y a uno le dicen, pues, eh, tienes las condiciones o no para cierto deporte. Um, ¿qué, ¿Qué tan efectivo es eso y si se puede aplicar a un deportista que quiere competir, no? Porque de repente, pues, yo tengo en mente, bueno, quiero ser el campeón Panamericano, pero... Por más que entrene, pues, bueno, mis condiciones fisiológicas no van a dar para más, posiblemente, ¿no? Entonces, sí. ¿se aplica a hacerse un examen de ADN, digamos? En deportistas de alto nivel que
1: nosotros manejamos no hemos utilizado esto. Porque de momento es un test que, que creo que tiene poca base científica de momento, o sea, tiene poco estudio detrás. O sea, es muy fácil, ¿no?, sacarte una muestra de viva y meterla en un tubo y que tenga unos resultados... Y seguramente tenga unos los resultados fiables, ¿vale? Pero no todo, todo será lo que sabe ahí, porque ahí, teóricamente, te dice el tipo de fibra, el ¿vale? tipo de fibras que, o porcentaje de fibras que tú tienes, fibra rápida por fibra ventas ¿vale? Tipo 1, tipo 2, y dentro de las 2, hay va 2A, va 2D, ¿vale? Uh -huh. eh, no creo que te a valores de consumo máximo. No, es que vos los conozco, ¿eh, Orlando? Pero por lo que he visto, yeah. yo creo que tiene poca fiabilidad de momento, ¿vale? Lo que yo creo que es eh, determinante en, en el rendimiento para decir este tío va a llegar o esta, o esta chica va a llegar al a auto es consumo máximo de oxígeno, V2 max ubicación de los umbrales, a qué porcentaje está umbrado el BT1 ¿vale? que sería su umbral aeróbico y su vt 2 en relación a este consumo máximo de oxígeno ¿vale? si puedes tener el tipo de fibra, porcentajes de fibras por ejemplo, para determinar si este chaval es un buen sprinter o tiene puede tener buena llegada, pues mejor ¿Vale? Pero sí que esto es la, la, la forma, o el estándar, que es estándar, es como decimos, la, mejor, la medida más si y, y la que está más estudiada, la que mejor te da la medida, ¿no? Y el estándar de, de sacar tu tipo de fibras es una biopsia, ¿vale? una biopsia muscular y esto vale mucho dinero y hace muy poca. Y en España, por ejemplo, hay muy poca gente que lo hace, ¿no? Y dime, Pero,
0: y eh, para eh, el, el deportista, pues, eh, digamos, amateur, como yo como, ¿sí? o como muchos que nos ¿sí? escuchan... ¿sí? ¿Vale la sí. pena hacerse ese examen de la biopsia de las fibras musculares? No, 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 porque esto va a costar mucho dinero y, y, y ya te digo en España hay tres o cuatro personas que lo hacen bien. Yo sí.
1: digo, son científicos de deporte que lo utilizan por investigación, ¿vale? Entonces, es mejor tener una prueba de esfuerzo con tu bicicleta, muchas veces con rodillo incrementado, con cableometría indirecta, que es un analizador de gases que te da un valor de consumo máximo, te da toda la ubicación de, todo, de todos tus umbrales, ¿vale? Uh -huh. Más de campo, porque también es determinante seguramente tu vatio estivo en función de tu modalidad deportiva a mí, por ejemplo, un corredor de cross country o una chica de cross country que me haga 20 minutos a 6,5 vatios estivo pues perfecto, enhorabuena pero dime en qué momento de carrera hay 20 minutos puesta arriba en una prueba de cross country
0: Sí, un poco Ninguno. complicado no y bueno, mantener Entonces, eh, claro, power claro, to claro, weight ahí, es un, poco, un poco fuerte claro,
1: claro. Claro, entonces, para mí, determinante, ¿eh? en un corredor de cross country, va desde los, 3 segun de los, de los 30 segundos hasta los 4 o 5 minutos, su relación peso-potencia. Si aquí tenemos unos valores altos, seguramente su rendimiento será bueno, ¿vale? Y también hay otra cosa, que es la fiabilidad de la medida, porque ya sabes tú que hay diferentes potenciómetros. Eh, sí. Algunos miden exageradamente alto y algunos miden exager exageradamente bajo, ¿vale? Entonces, aquí también hay que ir un poco con cuidado, ¿no? Pero cuando tengo el power meter, puedes determinar un poco. O sea, estoy mejorando, no estoy mejorando. Eh, he subido mi power en peso potencia en un minuto. Vamos bien, tengo mejor, mejor salida de curva en una prueba de cross country. Tengo más power, tengo más chispa. Eh, me falta ahora subidas más constantes de tres minutos de carrera. Pues igual tenemos que enfocar trabajo de consumo máximo, etc. ¿no? Pero power meter te puede dar ya una, una orientación de cómo estás tú. Más de una prueba de gases, una nave. Y también hay otra parte genética que eso es heredado, Orbando, y creo que, que tiene parte de culpa que eso la analítica, la, la, la metodología, hematología de, de los deportistas, ¿no? Porque yo tengo deportistas muy muy buenos, muy buenos, pero pues están con una hemoglobina de 13 y medio, 14, ¿vale? Y ferritinas que son sus reservas de hierro en 50. En cambio tengo deportistas que son muy muy buenos, que están en analíticas 10, 16 y medio, ¿vale? Hematocrito a 49, 50, ¿vale? y ferritinas, que son reservas de, de hierro, como te he dicho antes, a 150. ¿vale? Entonces, este, ni suplementar, ni nada. ¿vale? Todo año va fino. Entonces, ¿esto por qué lo tiene él, lo tiene? Y este no. No es porque viva porque aquí no vivimos a, a, a 2.000 metros, ¿vale? como algunos sitios de, de aquí con vosotros, sino que aquí estamos, todos estamos a la misma altura, más o menos 500, 700, 800, 900 metros. Esto no, no influye en la analítica. En cambio, es su parte genética heredada de sus padres, ¿vale?, que determina un poco también su, su, su analítica y también a la vez su rendimiento. pues el consumo máximo de oxígeno va muy relacionado con su hematología, su hemoglobina, su concentración de glóbulos rojos en sangre por mayor transporte de oxígeno. Por tanto, cuando mayor transporte de oxígeno haya, seguramente más alto es este consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Pero bueno, mmm, tampoco sí. vamos ahora a entrar aquí en y, fisiología.
0: Y, y dime, eh, el Power to Wave... O sea, el ¿Mm? ¿Mm? vatios por kilo, para, por ejemplo, un deportista de cross country que quiere hacer eh, maratón, una carrera, digamos, por etapas, o una sola etapa de 80 kilómetros, eh, se quiere preparar para esta competencia un, ¿Mm? un referente de power to weight, eh, digamos, ¿cuál sería algo aceptable? ¿Sobre 3.5? ¿Sobre 4?
1: ¿El maratón, eh? Sí, maratón. sí. Y estaríamos hablando de, de, de power de P5, o sea, power de cinco minutos, y estaríamos hablando de power de 20 minutos, ¿no? Porque, claro, el, el minuto, por ejemplo, en un maratón, pues es lo contrario que te decía antes, ¿no? El minuto en un maratón pff, no es muy determinante. En cambio, el cinco minutos, o 20 minutos, o 10 minutos, sí que son determinantes. Un corredor de maratón que puede estar delante, o sea, en campeonatos de un... O sea, si vamos a hablar arriba de todo, ¿eh? Campeonatos de un mundo, uh -huh. eh, europeos, Estaremos hablando de power a 20 minutos de 6 vatios o 6 y pico vatios kibo, ¿vale? En 20. ¿vale? Ah, en fuerte. 5 estaremos hablando en 7, 7 y pico, ¿vale? Pero si vamos de un deportista a mater un máster que quiere estar más o menos delante de máster 30, máster 40, ¿vale? Estaremos hablando que si tiene un power en 20 minutos de 5 vatios kibo, perfecto, en 20 minutos. Y si está en 6, 6,4, 6,5 en 5 minutos, más que perfecto. Pero estamos hablando, y digo, de un máster 30 deportistas muy, que nosotros tenemos y que, que estamos acostumbrados a manejar estos números. ¿no? Después están vosotros, que eso tiene dicho, oh, fenómenos, que, que estos hay pocos, ¿vale? pero que son valores ya muy altos. ¿vale? Yo sé,
0: y el, el tema de supercompensación, eh, supongo que hay un tiempo determinado para supercompensar dependiendo de sí. la carga que has puesto en, en el entrenamiento sí. días antes, ¿no? porque supongo que un, sí. un entrenamiento muy fuerte demanda más tiempo de recuperación y lograr sí. una mejor supercompensación.
1: O sea, tienes, tienes que tener en cuenta que tiene un efecto, primero todo el efecto residual que hay en el cuerpo. Entonces, si tú sabes que eso tiene efecto residual de más o menos una semana, pues puedes meter un trabajo concreto al principio de semana y das toda la semana de rodaje, masaje, descansar más, para sobrecompensar. Pero es lo que dices tú. Cuanta más carga hemos metido, más abajo hemos metido el deportista, o sea, más fatigado hemos... ¿Vale? Y más tiempo va a tardar en volver a subir y sobrecompensar. ¿Vale? Entonces, esto sí que se tiene que calcular y, y esto sí que se tiene que tener muy bien tomada a medida para cada deportista. Porque no es lo mismo robando, ¿vale? Como he dicho antes, que... que yo qué sé. Que cargas, que, a ver si me escucha, o... Sí o Jofra o otros deportistas ¿vale? entonces eh, aquí también a la genética enfuye en muchos factores pero sí que es verdad que si metes un mes de bastante volumen de entrenamiento junto con intensidad o sea dos semanas de volumen más dos semanas de intensidad para llegar bien a la, a la quinta o sexta semana pues igual la quinta semana no te va lo suficientemente bien la, la competencia pero sí que la sexta semana estás totalmente recuperado y es la carrera importante es la que tenemos que rendir al máximo ¿vale? y esto sí que estoy acostumbrado en, en, en ajustarlo. A veces se falla, sí, ¿Por, pero ¿por qué se puede fallar con un deportista? Pues por otros factores. Igual, igual enferma, tú cocuas que la sobrecompensación antes de carrera, la tapering, que debería ser de una semana 10 diez días y ni en una semana 10 diez días no, hay, no, no levantas. ¿Por qué? Porque ha cogido un virus, porque eh, está enfermo, porque igual, lo que decíamos antes, ha cogido una anemia no has hecho analítica, no ha recuperado, va a la carretera y va a ser más gente, aún va peor. ¿Ah? Entonces, aquí hay un, cuando tú calculas que tiene que ir bien y no va, es cuando tienes que hacer bueno, exámenes y valorar lo
0: o que está pasando. Sí, eso es, es, es muy importante. pues eh, Yo he llegado a la conclusión, eh, porque te comento, bueno yo empecé con la, retomé la bicicleta después de muchos años, empecé ah. una primera competencia, eh, me compré un libro online, de entrenamiento, ¿Eh? me, hice, me, me, me diseñé mi propio plan de entrenamiento hasta que llegué a un tope y ¿Eh? decidí, bueno, necesito contar con el servicio profesional de un entrenador. Entonces yo creo que ¿Eh? esa, es, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, hay muchas personas que se entrenan solos y no llevan un control o una medición de su desempeño, ¿Eh? ¿no? Entonces esa es, esa es parte fundamental, contar con el... Con el apoyo profesional de un entrenador, ¿no? Así como ustedes de Cycling Coach, donde hacen una analítica, llevan la estadística, digamos, con el WK05, con el training peaks. Sí. Entonces, ya es. Sí. Entonces, ahí ya uno ya se puede. Eh, bueno, el entrenador ya programa, digamos, estos, estos periodos, ¿no? La supercompensación, el incremento de sí. las cargas. Es muy diferente, sí. ¿no? Y hablando de eso, o sea, uh, yo creo que también que todo entrenamiento tiene que tener un, o sea, un plan, ¿no? Lo que es el, los periodos, la periodización. ¿Qué nos puedes comentar sobre la periodización en el entrenamiento? También, como es, lo que hemos dicho antes, ¿eh, Orlando, eh, y que dices estudio el tema de entrenamiento de un profesional,
1: es más la, la visión objetiva y racional desde fuera, porque muchas veces estás dentro de un proceso de entrenamiento que tú mismo te has construido, como dices y, y vas... No, no, tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que entrenar, tengo que... No, no. A veces necesitas a alguien que te diga, hey, mañana descansa. O sea, tío, descansa sí o sí porque es que no llega ¿Vale? entonces, sea con WKO, sea con Peak, sea como que sea, eh, todo esto, pero al final es una, un punto de vista racional para estructurar bien el entrenamiento porque el deportista llega lo mejor posible. Después habrá criterios diferentes entre entrenadores, porque hay, eso está muy claro. ¿Vale? Pero bueno, que, que como mínimo hay un punto de vista racional y estratégico para mejorar tu rendimiento. Vale. Modelos de priorización y avanzando que me preguntas, aquí también no estamos hablando de que en los años 60 del de, de siglo pasado se empezó se empezó a a, bueno, a, a estudiar a, a ver qué pasaba si aplicaba esta carga y no aplicaba esta si utilizaba esto durante un año qué pasaba. Vale, entonces uno de los pioneros, yo primero que, 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 que seguramente le suena más a la gente, es, es Matveyev. Mandeyer ¿vale? construyó un, un modelo tradicional, ¿vale? que, eso, yo, que esto empezó en los años 60, finales de los 50, 60. Esto estaba en, en la antigua Unión Soviética. ¿vale? Todo esto viene de ahí. ¿eh? Entonces, todos los principios de entrenamiento, todo esto empezaron ellos a estudiar ¿vale? la antigua URSS por, todo, por, por cómo mejorar el rendimiento de, de los deportistas y a partir de ahí pues todo el mundo se empezó a preocupar de este de la ciencia de entrenamiento y cómo mejorarlo ¿no? el modelo tradicional es una forma de distribuir las cargas de forma compleja y simultánea ¿vale? yo te preparo o sea yo te digo tienes que llegar a, en enero a una competencia vale y tenemos cuatro meses ¿vale? y ahí durante esos cuatro meses vamos a ir trabajando de forma simultánea diferentes y dos fisiológicos, componentes de entrenamiento. ¿vale? Quiero trabajar el consumo máximo de oxígeno, pero tampoco quiero olvidar tu FTP ¿vale? y tampoco quiero olvidar tu trabajo de fuerza. ¿vale? Durante la semana pues trabajas de forma simultánea y compleja esos tres componentes de entrenamiento. Consumo máximo martes. Jueves trabajamos tu FTP con trabajos más largos, ¿vale? más extensivos. Y durante la semana metemos el, el, el miércoles y el viernes trabajo de fuerza en gimnasio y si hay tiempo domingo metemos algo de trabajo de torque también de fuerza para, para mejorar ¿no? eso sería un trabajo una, un, una periodización tradicional ¿qué problema tiene la periodización tradicional? que eh, es, se basa mucho en el volumen ¿vale? o sea hay una, una gran parte una gran base durante 3 a 14 semanas de volumen más 5 o 6 específicas para llegar a la competición y después hay 2 o 3 semanas de tapering como todos como todos modelos de periodización para competir ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que hay periodos muy largos, muy monótonos, de entrenamiento, ¿vale? que es autobús de entrenamiento, que, que, que a veces, psicológicamente, desgasta bastante al deportista. ¿vale? Después, cuando pasamos al periodo, segundo segunda parte, que se va para temas específicos, de trabajo más de intensidad, es lo que digo, se trabaja de forma simultánea diferentes componentes del entrenamiento. Se trabaja durante la semana, durante el microciclo durante el mesociclo, cinco o seis 2, 3, 4, ¿vale? Más, más 5, 6 que 2, 3, 4, ¿vale? Porque después hablaremos de otro modelo que haga de esto, ¿vale? Y, y ya digo, ¿esto mejora mucho a la gente? Sí, si no has entrenado nunca de forma estructurada, mejoras bastante, ¿vale? O sea, mejora, porque al final cuando le metes gumen a un deportista, sea deportista de resistencia, mejorará, ¿vale? ¿Vale? Por, por las bases de la resistencia aeróbica va, va a mejorar su su umbral aeróbico van a mejorar su máximo alcanzado en estado estable su bt 2 etc 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 ¿vale? pero esto no te servirá un ¿vale? deportista que ya está muy entrenado ¿vale? porque si mezclas mucho esos componentes eh, la carga o que decíamos antes la, la carga que mete el entrenamiento no produce suficiente sobrecarga ¿vale? para que mejoren concretamente en concreto en algunos puntos de, de, de su rendimiento y se queden estancados ¿vale? Entonces ya. aquí aparece aparece otro modelo que es el modelo de Bokeh, ¿vale? que es la BTR, ¿vale? que tiene dos grandes tendencias: que es Holansky, que es también de la, antiga, bueno, de la antigua Unión Soviética, o Vladimir Zurin, que se llamaba antes, de, de, que, que este tiene. Bueno, yo he leído bastante de sus libros y sus artículos y la verdad es que, bueno, que, que me gusta. Y Vladimir Zurin habla de Bokeh, ¿vale? de Bokeh entrenamiento, que es. Totalmente distinto a lo anterior... ...si lo anterior era de forma simultánea... ...trabajamos diferentes componentes de entrenamiento... ...aquí no, aquí se trabaja de forma concentrada y secuenciada... ...¿qué quiero decir con esto? ...que durante tres semanas vamos a trabajar... ...el consumo máximo de oxígeno y algo de fuerza... ...pero nada más... ...y hacemos tres días a la semana, de esa semana... ...consumo máximo de oxígeno... ...con variedad de estímulo, ¿eh? lo que decíamos antes... Con, un, ...con series de 30 segundos... ...con a 105 de consumo máximo de oxígeno... ...y 30 segundos de recuperación, 10 series... ¿Vale? recuperamos un poco y volvemos. O fraccionado, a 4x4, a intensidad de 100 del 100% sonos máximos máximo. ¿vale? Pero esto durante tres semanas a tres días a la semana. Esto es una carga concentrada. Esto estresa mucho el cuerpo del deportista, trabajas muy concreto un, una parte de su fisiología que esperas que dentro de cuatro o cinco semanas que va competencia rinda en este sentido. vale eh, Esto te permite las pues, cargas concentradas también son periodos más, más cortos ¿no? son periodos de acomodación de transformación y de competición o de realización ¿vale? ATR, ¿vale? que es lo mismo que antes un periodo de base en el modelo tradicional un periodo específico en el modelo tradicional y un periodo de, de competición en el modelo tradicional ¿vale? pero ¿qué pasa? que esto es mucho más corto, son periodos muy concentrados de gran volumen, muy concentrados de gran intensidad y de tapering ¿vale? y esto mantiene al deportista más o menos en forma durante toda la temporada ¿Vale? Esto, por ejemplo, en mi caso Es como se prepara un corredor de cross ¿Vale? Podemos llegar a la primera competencia Con un modelo tradicional Primera competencia importante para el Porque también aquí en Europa El calendario está súper saturado ahora mismo En cuanto a competiciones de, de mountain bike O de carretera ¿eh? si, si empezamos a mirar carreter, carreras de 23 o de juveniles También, ¿no? Pero eh, empiezas con un modelo tradicional Igual a principios de temporada la, competencia, la primera competencia importante, y a partir de ahí vas haciendo bloques hasta final de año y cada vez con una magnitud de la carga, que sería el tipo de estímulo, más elevado, ¿vale? para crear mayores adaptaciones, poniendo periodos de recuperación por el medio. ¿vale? Okay. Y ya, ya digo, trabajas sobre objetivos muy concretos para que mejore el deportista. O sea, yo quiero mejorar mi consumo, pues hacemos tres meses, hay tres semanas, tres microfijos o cuatro microfijos. De, de, de trabajo muy intensivo de consumo máximo de oxígeno. Y esto crea unas adaptaciones que se ven eh, que hay al principio de reversibilidad, o sea, hay un efecto residual que, se, que aparece a la semana, dos semanas, tres semanas de tapering, porque el tapering sí que es de 14 a 21 días, según Hugo Mujica, que es uno de los mejores fisiólogos que hay ahora mismo aquí en España sobre, sobre el hacinamiento y, y puesta a punto de los de lo deportistas. ¿Vale? Y después aparecen otros modelos, ¿no? tenemos un modelo polarizado. El modelo polarizado es muy, muy parecido a un modelo ATR o Bokes, vale o sea, concentramos las cargas de entrenamiento, pero la diferencia que tiene de un modelo de BOCES es que o trabajamos por debajo de OBT1, o sea, trabajamos había ido a día a 100% o gran volumen a, a, a esa intensidad, o trabajamos por, muy por encima de OBT2, pero no trabajamos por el medio, ¿vale? no trabajamos o que sería la zona 3 y zona 4 de QAN. ¿Vale? Las zonas clásicas de cuban, que la zona 3, zona 4, pues aquí no trabajamos. Vamos, o vamos abajo, por debajo de la zona 2, o vamos por encima. Pero no hay punto intermedio, ¿vale? Dicen, yo he utilizado muy poco, y lo he utilizado en dos corredores, que me están sabiendo bien, o sea, no te engañaré que están teniendo, o sea, su, su semana de entrenamiento es 90% por debajo de, de su BT1, y 8-9% por encima, y hay una parte, 2-3% que está por el medio, ¿no? Y la mayoría de deportistas míos trabajan con un modelo piramidal. El modelo piramidal es eh, 75-80% BT por debajo de, de bt 1 10-15% intermedio y 5% por encima. ¿vale? También es verdad que en función de la modalidad deportiva, pues trabajas de una forma o de otra. ¿no? Pero el modelo polarizado dicen que evita la fatiga aguda ¿vale? y, y retardada asociada al entrenamiento de máximo alcado en estado estado y BT2. ¿vale? O sea, trabajos extensivos a, a, a 20-30 minutos a tu máximo octavo de te va muy bien porque crea muchas adaptaciones pero a veces crea mucha fatiga. ¿vale? Igual es mejor trabajar arriba de todo o abajo o de todo, pero no hay un punto intermedio. ¿vale? Y después está el tema de la pues, operación inversa que es así que no ha utilizado. no no Tampoco hay, hay, tampoco hay mucha fundamentación eh, teórica. ¿vale? O sea, está apareciendo ahora todo esto. Pero sí que es verdad que un día escuchaba una entrevista a Arteche que estaba en. que era uno de los entrenadores de, de Ineos y que tú sabes, ¿no? Que cuando al principio. este la gente de Sky, hostia, va muy rápido, va muy fuerte. Eh, están utilizando un modelo eh, de predestación inversa. Y él decía que nada, que, que clásico, que boques, pero que, que de prestación inversa, ahí no. ¿Sabes? No, no. Entonces yo está no lo he utilizado porque eso sería una periodización donde se empieza por la intensidad y, a medida que se llega a la competición principal, se pone todo boomer, vale Sería una, como una periodización clásica, pero invertida. ¿vale?
0: Okay.
1: Puede tener su qué, ¿vale? pero también es verdad que empezar en diciembre, cuando tienes que competir en abril con intensidad, igual psicológicamente no aguanta. ¿vale? Porque si estamos haciendo intervalos en, en diciembre y tenemos que llegar a abril, no sé. ¿vale? Mentalmente no, no sé cómo cómo puede soportar
0: al deportista, Orlando. ¿Y cómo, cómo se periodizaría a un deportista olímpico, eh, por ejemplo, el cross country olímpico, si tienes algún deportista eh, que lo entrenas y va a participar en las Olimpiadas de, de Tokio? ¿Podrías sí, sí, comentar sí, sí. esa experiencia, así como ejemplo? Porque es muy interesante saber cómo entrena un profesional, ¿no? O sea, siempre eh, miramos competencias por, eh, por televisión, por internet, tal o cual deportista, si pues, nos sorprende su, su desempeño y, y nos entra la duda, no la duda, sino la, la intriga, mejor dicho, ¿cómo entrenará este deportista? ¿Cuál será su plan de entrenamiento para caminar como una moto? ¿no? Entonces, ¿no podría poner?
1: <risa> claro,
0: porque... Sí. Claro, o sea, uno, uno, sueño, uno sueña ¿no? Por ejemplo, uy, ¿cómo gustaría competir como Matthew van der Poel con una bicicleta, con una configuración, con un plato, un monoplato? y el adelante con 40 dientes, eh, tiene una potencia animal, ¿no? Entonces, pero ¿cómo entrenar, cómo entrenaría, cómo ese deportista logra esa potencia, ese desempeño? Porque vemos, por ejemplo, en los short tracks, que desde que arrancan hasta que llegan, van a full, y bueno, es el cross country olímpico igual, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es el, digamos a grandes rasgos el, el plan de entrenamiento de un deportista olímpico
1: Mira, en el caso mío en el caso de Lel que va a competir con, con España en, en Tokio dentro de, nada, dentro de dos semanas que ya estamos en la fase final eh, siempre hemos respetado que hay una, una parte de la temporada donde él tiene que, que, que divertirse o, o, o jugar, lo ¿no? que digo yo que es con el cross cross ¿vale? entonces nosotros lo que hacemos es llegamos a la primera competición principal o sea, si tenemos como sí que es verdad que, sí que cuando va una Copa del Mundo intentamos afinar ¿vale? pero hay, hay años que no ha hecho nada de Copa del Mundo hace car carreras nacionales ¿vale? y tampoco no, no, no hacemos grandes cambios en la periodización pero sí que es verdad que hacemos, cogemos el calendario de Cross Country y decimos, mira, primera Copa del Mundo en mayo ¿vale? o sea, llegamos en mayo de aquí allá periodización clásica, muchas veces ¿Vale? O sea, llegamos, arrancamos eh, octubre, metimos volumen, con aviso de con Cross, con alguna competencia de ciclo cross. O Cross, sea, a fin de semana no puedes meter en mucho volumen porque está competiendo en FIFO pero sí que en tres semanas está, está en esto. Y cuando llega a abrir una competición, o sea, cuando llega una competición de FIFO Cross importante, puede ser un mundial o esto, sí que es verdad que esos tres, cuatro microciclos intentos ajustar. Con carga concentrada, haces dentro de la prestación clásica, haces un pequeño micro, un pre, un pequeño de una carga muy concreta para que llegue bien a un mundial de NCX, porque al final está en, un, está en un mundial está muy bien. ¿vale? Pero sí que es verdad que sigues sí tu prestación clásica enfocada a eh, la primera Copa del Mundo. Por ejemplo, llegamos a carreras como Bañolas, o las primeras Open de España, que se hacen en marzo, haciendo Women. Muy pocas veces hemos empezado el año. Eh, menos este año, que después te contaré eh, haciendo mucha intensidad ¿vale? porque al final lo que buscábamos es que su primer pico de forma se encuentre en mayo, ¿no? Que, que no se encuentre en febrero, ¿vale? y a partir de ahí hacemos boques entre competiciones entre copas de mundo, sí que es verdad que compite otras pruebas, pero esas pruebas no son prioritarias, bueno, son prioritarias para coger puntos, UCI para estar arriba en el ranking y tener mejor salida a las copas de mundo, a las World Cup pero no son prioritarias en el, en el sentido de, de o sea, máxima prioridad de ganar, o estar lo más arriba posible. ¿Va? Entonces, eh, vamos haciendo precesión por boques. ¿Qué hay? De la, de, de la segunda Copa del Mundo a la tercera hay cinco semanas. ¿Va? Y por el medio hay dos competencias. ¿Va? Pues esas dos semanas primeras hacemos un trabajo de volumen, ¿vale? con algo de trabajo extensivo. Eh, las otras dos semanas trabajamos, ¿cómo es el circuito? Con mucho cambio de ritmo y muy poca subida constante, ¿Va? pues trabajamos eh, su capacidad glucobítica, potencia glucobítica, ¿vale? y sin olvidar la fuerza, ¿vale? Eso sí que es que, que con es, bueno, un, es un gran qué, ¿vale? ¿Qué ha pasado este año? Pues que este año hay unas Olimpiadas y había una plaza a jugarse entre los deportistas españoles que se jugó en las dos primeras World Cup, ¿vale? Teóricamente es un corredor que tiene que ser sub-23, ¿vale? Por categoría sub-23, ¿vale? Pero ¿sí? si queríamos ir a las Olimpiadas teníamos que correr las World Cup como el video. entonces Hicimos el cambio de categoría para poder estar corriendo en la categoría de habite y teníamos claro que teníamos que empezar el año muy bien ¿vale? para estar por delante de, no de todos los españoles, porque hay uno que creo que es David Bavero, que tiene un, una clase y un motor impresionante, pero sí que estar, intentar estar por, por igual o mejor que vosotros. ¿vale? Entonces, sí que empezamos con trabajos más intensivos ¿vale? para poder llegar lo mejor posible a las primeras competencias de marzo a abril. ¿Vale? Para, y sobre todo a Copa del Mundo ¿Vale? pero sí que es verdad que, que mmm, lo que queríamos es que, es que estuviera bien durante casi, casi todo el año y entonces hemos ido por boques. ¿Vale? es el primer año que estamos haciendo todo por ¿Vale? o sea, pasó, empezó en diciembre haciendo micro boques porque también quiso hacer algo de muy poca cosa pero quiso hacer algo de cicocross, cross ¿Vale? y, y después ya que a partir de mitades de enero empezamos a hacer un boque hasta bañolas que eran 4 o 5 semanas y después hemos hecho otro más grande, que era hasta finales de abril, ¿vale? que aquí sí que se puso trabajo de altitud. ¿vale? O sea, empezamos variedad de vestíbulo, lo que decía antes, o sea, buscamos trabajo en altura. Durante tres semanas estuve en altura y, fue, y se fue a las primeras Copas del Mundo. ¿vale? Salió la cosa más o menos bien, como esperábamos, más o menos. Uh -huh. Y ahora vamos a las Olimpiadas. ¿vale? Entonces, cuando el momento en que tenemos autorización para las Olimpiadas, lo damos para, para hacer en español, nos da ok. Y a partir de principios de junio. Hemos estado construyendo por bloques también para llegar bien a los Juegos Olímpicos. Sin olvidar que hay dos Copas del Mundo por el medio, ¿vale? que en una iba a quinto y se acabó en bro, ¿vale? pero la quinto hasta la última media vuelta, y iba a otra, bueno, este fin de semana pasado, que terminó a 32, ¿no? Por el tema de mucho barro, tuvo un par de caídas, etc. etc, etc. Pero lo importante es que el objetivo final es el 26 de julio en Tokio. Y después están otros dos objetivos. Campeonato de Europa, su 23, 15 de agosto y 29 de agosto cambia todo el mundo sobre ¿vale? 2003. aquí sí que no corre como évite sino que corre como sobre yeah. depende de cómo salga de las olimpiadas si sale muy castado lo único que se tendrá que hacer es dejar y recuperar para que sobrecompense y llegue bien a, a, al europeo porque hay 15 días de diferencia ¿vale? pero hay que ir con mucho cuidado porque estas tienes 15 días solo para el mundial y es aquí donde puede haber fallos. si no le pones suficiente trabajo igual llega demasiado descansado mundial y es cuando no puede funcionar. Entonces aquí es donde tiene que, que, que terminar de valorar cómo periodizamos esta última parte de la temporada con dos objetivos tan, tan, tan importantes como también solo las, las Olimpiadas.
0: Dime, eh, la periodización, digamos eh, en lo que refiere específicamente al entrenamiento, ¿tiene que ir acompañada también de una periodización en lo que corresponde a lo que es nutrición y suplementación? Sí.
1: Sería ideal, <risa> Sería ideal. O sea, cuanto más nivel tiene el deportista Más controlado tiene que estar es, es evidente que Pero en todos los deportes O sea, o Messi, o Barça Está más controlado que, que un jugador de segunda división B Por decir algo ¿eh? y, y, y seguramente La suplementación que lleva y la nutrición que lleva Es muy específica de cada jugador de Barça estoy, estoy hablando de fútbol, ¿eh? no estoy hablando de ciclismo, Pero sí. en ciclismo igual porque hay, hay, en el hay muchos problemas de anemia, hay muchos problemas de, de, de equibigibar, porque es una fina línea entre entrenar bien o sobreentrenar, ¿vale? entonces hay que saber ajustar bien y saber de dónde está esta línea, ¿vale? y constantemente cuanto más control tienes de la respuesta interna del deportista mejor, ¿vale? porque cuando hay una alteración de la respuesta interna, lleve variedad de frecuencia cardíaca por la mañana, frecuencia cardíaca en reposo, su analítica de sangre, cuantas más analíticas podemos tener dos de deportistas mejor ante duda analítica. Ante la duda de que el deportista lleva una semana más, bueno, una semana pff, o deja. Pero el deportista lleva tres semanas más analítica de sangre. Con, una serie de algún, con un perfil hormonado para pedir. Y dime datos.
0: Que, ¿Por qué dime. Al algunos ciclistas tienen la hemoglobina baja? ¿Es algún tema genético o causa del desgaste?
1: La hemoglobina, la hemoglobina es baja por o sea, por ejemplo, Tú cuando haces un ejercicio, o sea, tú por la mañana te levantas y seguramente si hacemos una analítica de sangre estás en un valor de 14,5, por decir algo, ¿no? Que es tu reserva de huevos de rojos, de que reserva, es tu proteína que reserva los huevos rojos, ¿no? Sí. Entonces tú por la mañana te estás a 14,5, por decir algo. Sabes a entrenar, cuatro horas, te deshidratas, porque hace mucho calor, no sé cómo estáis ahora, pero nosotros estamos con mucho calor, vosotros estáis más con frío, creo yo, pero sí. igualmente, sabes entrenar, hay una... Hay una, o sea, hay una hemodisolución del cuerpo, hay, hay un cambio a nivel de, de vítidos en tu cuerpo y seguramente este hemoglobina ha bajado a 14,1. Y pasas dos días y al día siguiente vuelves a estar a los valores normales. ¿vale? ¿Qué pasa? Que si un deportista, a principio del año está 15 y avanza la temporada, también sabemos que trabaja trabajo aeróbico o que haces, ah, ah, hay una hemodisolución, ¿vale? hay un aumento del volumen total de sangre. Por lo tanto, si hay un de volumen total de sangre, la sangre se compone de dos partes, la parte roja, la parte blanca o plasma. ¿Vale? Si hay un aumento de todo esto, el plasma lo que hace es que, si no aumenta la parte roja, dibuya la parte roja, porque hay más plasma. Entonces baja esta hemoglobina. Pero como hay un volumen total de sangre, eso se ve camuflado y, hay un mayor y sigue habiendo igual o mayor transporte de oxígeno, aunque la hemoglobina sea más baja. Pero porque ha aumentado el volumen total de sangre. ¿Vale? O sea... Cuando trabaja aeróbico pasa todo esto, ¿vale? Porque hay deportistas que tienen eh, la hemoglobina más baja que otros, hay una causa hereditaria, ¿vale? Y seguramente si miras la ferritina, el hierro en sangre también será más bajo, ¿vale? Porque la hemoglobina sin hierro no sube, ¿vale? Porque es una, o sea, la hemoglobina es al final de la proteosis ¿vale? Que se produce en el hueso espinal y sin sin hierro, sin reservas de hierro no podemos producir Nuevos huevos rojos, ¿vale? No podemos hacer nuevos huevos rojos y por lo tanto no podemos subir esta, esta proteína roja, que es la que es la homogobina y por lo tanto todo, bueno, de Matías, el tamaño del huevo, el huevo me encorpó medio etcétera, 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 ¿vale? ¿Hay predisposición? Sí, sí que hay predisposición a tener más o menos analítica bueno o peor. ¿vale?
0: Sí, y también eh, quería conversar sobre el, lo que es el sobreentrenamiento el descanso, yo particularmente considero el descanso una parte muy, muy fundamental en, en el entrenamiento y las mejoras que se puedan encontrar, ¿no? Porque uno descansa bien, el cuerpo asimila más el entrenamiento y mejora, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos puedes comentar sobre, digamos, cómo evaluar un sobreentrenamiento, cómo afrontar un sobreentrenamiento
1: el sobreentrenamiento, como dices tú, y, 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 y por desgracia, ¿vale? mucha gente no se da ni cuenta de que está dentro de, de, de este estado, ¿no? Es un estado fisiológico, ¿vale? eh, que es una fase de fatiga crónica, ¿vale? con, una, con una serie de síntomas, o sea, hay una serie de síntomas que puedes decir, hey, estoy sobreentrenado, no, no, no rindo, ¿vale? Puede venir dado por mucha actividad, problemas alimentarios poco de descanso, como dices tú, mucho trabajo, mucha vida familiar, no puedo llegar a todo, me estreso, pero te sigo entrenando, descanso poco, etc. etc., etc. ¿vale? Eh, la lástima de todo esto es que ahora mismo tú vas a un médico, médico normal, medicina general, y dices, eh, me noto todo esto, y esto no es un diagnóstico clínico para ellos. Bueno, va, cansado y vete para casa, y descansa. ¿vale? Vale, entonces, bueno, supongo que con la larga sí que va a aparecer como... como bueno, va a tener su diagnóstico clínico como tal, ¿no? Sintomología hay mucha, ¿vale? También es lo que he dicho antes, todo el tema de entrenamiento está poco estudiado, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una serie de, 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 de sintomologías que son importantes tener en cuenta, ¿no? Una de las primeras es que te altera el sueño. O sea, hay una alteración del sueño, te cuesta dormir, o te despiertas durante la noche, y por la mañana estás ya muy pronto des, despierto, entonces aquí hay un, hay un cambio, ¿no? que como consiguiente lleva unos cambios de humor. O sea, si tú sabes durmendo, que te estás acostumbrado a dormir ocho horas y un, y un día duermes seis y al día siguiente duermes seis y al día siguiente duermes seis y al día siguiente duermes duerme cinco, pues de buen humor no vas a estar, creo yo. ¿vale? Sí. Entonces hay, hay actividad hay apatía, falta de ganas, falta falta de apetito, vale. Todo esto. ¿Vale? Se va, es, no es de un día para otro se va acumulando ¿vale? cuando estás dentro hasta que no te des cuenta de forma como antes por una persona externa igual mejor eh, pues puede darse durante mucho tiempo ¿no? hay también pérdidas de peso disminución de rendimiento o sea yo antes subía estos cinco minutos lo hacía con 400 vatios estoy ahora en 350 y no hay cojones de subir esos 350 lo he probado durante tres semanas y no subo 350 ¿qué me está pasando? Hay 50 vatios de diferencia. Una cosa es que hubiera 10 vatios de diferencia, más o menos, pero otra es que haya más de un 25% de diferencia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Falta de concentración, de atención, apatía, o sea, pocas ganas de todo. Ya no sea solo entrenar, sino porque me noto muy decaído, ¿sabes? Entonces, esto sería una un poco la sintomología, ¿vale? Pero sí que es verdad que si podemos conseguir una analítica de sangre hay una serie de valores que nos pueden marcar la causa o si estamos sobreentrenados, ¿vale? Eso es lo más importante, tener a mano un buen médico que te pueda hacer una analítica de sangre para poder diagnosticar rápido, ¿vale? Eh, importante, valores importantes de tener en cuenta, el cortisol, ¿vale? Es una, es una hormona anabólica ¿vale? Está asociada a procesos de abarma y estrés, ¿vale? Yo llevo un tiempo muy estresado de arriba y abajo, quiero entrenar, etc, etc., etc., Tengo que estudiar, tengo que estar con mi familia, etc., etc., etc. Duermo poco, entonces es para el cortisol en sangre. ¿vale? Valores relativos de cortisol en España, en nuestros laboratorios, de 18-22, ¿vale? serían valores, 22 ya sería la parte alta. Y ahí, si, por ejemplo, una persona de forma relativa siempre está 12-13 y lo encontramos un día 18, no hace falta que haya 22 para decirle «Ey, dieciocho 18, descansa». O ponemos un par de días de descanso, duerme todo lo que puedas para bajar un poco todo esto. ¿vale? Esta hormona es, como te digo, destruye puede destruir las otras hormonas. TCH, ¿vale? que sería la hormona tiroidea, ¿vale? eh, uh, testosterona, progesterona en chicas, ¿vale? Testosterona es muy importante para la recuperación muscular, o sea, si hay menos testosterona en sangre, peor, ¿vale? Es una hormona catabólica que nos ayuda, al contrario, a mejorar y a recuperar mejor, ¿vale? Entonces, si el cortisol está muy alto y tenemos poca testosterona, esto nos acabará de hacer bajar los valores de, de testosterona, ¿vale? Después, puede haber una anemia, como hemos dicho antes, que es una deficiencia de hemoglobina o ferritina, que va a reservas de hierro. También es verdad que a nivel de analítica de sangre, el sistema inmune, con el sobrentamiento se ve afectado, ¿vale? Se ven afectados los valores de, de defensa, nuestras defensas, nuestra serie de banca, hay ¿vale? Que serían los dococitos, linfocitos, todo esto. Entonces, con la analítica puedes ver si el deportista está, está sobreentrenado viendo también todas esas defensas, si además se asocia a de los síntomas que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Y si hay mucha sobrecarga, mucha, ¿vale? Que esto puede, o sea, también puede venir dado porque. Estamos en proceso en el mes de diciembre, veremos de descansar y estamos metiendo mucha carga de entrenamiento, ¿vale? También, esto puede verse alterado, que voy a, a mencionar ahora, que sería que el aumento de la chinasa y o daño hepático, ¿vale? Tenemos una serie de, de indicadores hepáticos, que son AMGT, ABTD, GOT, ¿vale? que son enzimas hepáticas, que cuando el, el hígado está muy hinchado, porque está hinchado? Porque hay mucha toxina producida por el entrenamiento, ¿vale? Se hincha bien, está trabajando más de, 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 más de lo que tendría que trabajar para limpiar un poco todas esas oficinas del metabolismo. ¿vale? Entonces se hincha. ¿vale? Pero también es verdad que, como te digo, puede venir dado porque estamos en, en un momento de baño que estamos metiendo mucha carga de entrenamiento. ¿vale? Pero sobre todo, digo, la relación cortisol-testosterona, para mí, eh, es muy, muy importante que esté correcta durante todo baño. ¿vale? Y, y ser conscientes de en qué momento de baño estamos para ver cómo
0: está esta relación y sobre todo también asistir sistema monólogos. Esas eh, dos son para mí. Dime, dime, por eh, cuando entrenas por un largo periodo, el cuerpo ¿Mm? llega a un cierto eh, grado de inflamación ¿Sí? y esa inflamación tengo entendido eh, hace un aumento de, de peso, o sea, no no es tanto en grasa corporal ni muscular, es por la propia inflamación. Entonces. La retención de 22. ¿Mm? ¿Mm? Eh, Digamos, para una, preparándose para una competencia, pues a veces yo me obsesiono con el peso, ¿no? Digo, no no bajo de peso, necesito bajar dos, tres kilos más, pero las veces cuando, cuando por ejemplo, empezó la cuarentena con esta pandemia el año pasado, le comentaba a un amigo, eh, mira, le digo, eh, no hago dieta, como todo lo que me da la gana, pero no estoy entrenando absolutamente nada, ni bicicleta, ni pesas, ni nada, y estoy bajando de peso, pero desinflándome totalmente, ¿no? O sea, no entendía por qué. Pero era por la inflamación, supongo O sea, a, a, además re, Hay retención de líquido, como me comentas
1: Sí sí Seguramente lo que te estaba pasando es que estabas Perdiendo masa muscular, aún no, no hacer ejercicio De forma constante, seguramente Estabas perdiendo esta masa muscular y lo que estabas perdiendo Era peso muscular ¿Vale? Eso seguro, casi seguro o sea llevabas piensa que desentrenar Es muy fácil para el cuerpo o sea, Al momento en que tú te versionas y estás eh, Dos, tres semanas ya los valores de consumo máximo de oxígeno empiezan a bajar. ¿vale? Entonces, el músculo también se ve afectado. Si tú dejas de entrenar, bajan estos valores. ¿vale? Entonces, hay que controlar bien este, este desentrenamiento. Sí que es verdad que cuando estás entrenando mucho para un objetivo muy concreto, eh, depende también, también la edad del deportista influye, ¿eh? cuando y no te lo más, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que con el, con el tiempo, el metabolismo de, de, la, de la persona, del ser humano, se, se vuelve más violento, vale, y teóricamente cada 10 años eh, necesitamos entre un 2 y un 4% menos ¿vale? de energía basada, o sea, de calorías basadas, para poder subsistir. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pasados años y comemos más muchas veces, por ansiedad, por estrés, por lo que sea, ¿vale? porque nos gusta comer, sí. pero realmente nuestro cuerpo necesita menos para poder vivir de forma basada, o sea, para hacer nuestro día a día. ¿Eh? Entonces, aquí es donde está seguramente la clave de esto, de que seguimos comiendo igual que como comíamos y a la vez, eh, como no necesitamos menos, pero estamos dando más, pues pasa seguramente esto que dices tú, que no te baja peso. También es verdad que cuando metes 3, 4 días de, 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 de un volumen de entrenamiento bestia o de, alto, o de alta intensidad, el cuerpo lo que hace es como un señal de arma retener más líquidos para poder mejorar el proceso de, de recuperación. ¿vale? Y es por eso que solamente te hinchas. ¿vale? Después dejas unos días de, de sobrecom para sobrecompensar o recuperar antes de la competencia y seguramente el peso se vuelva en un estado equilibrado, donde estabas al principio. ¿vale? Pero eso pasa más en deportistas veteranos
0: que en deportistas jóvenes. Eso sí que, sí que es verdad. Y dime, eh, supongamos que no, no pueda tener eh, por X motivos, las ocho horas mínimas de sueño para poder recuperar. ¿Puedo compensar esa falta de sueño? Digamos, ya dormí siete horas, pero ¿puedo hacer una siesta de media hora, una hora? Sí. Al, sí, final,
1: evidencia que...
0: al final, lo que interesa es el total de lo que duermes, incluido la, las horas de nocturnas y la siesta.
1: Sí, sí que es verdad, pero que, que dormir ocho horas por ejemplo, y sin siesta, será mejor que dormir seis horas y media y siesta, ¿vale? Porque sabes que hay diferentes fases del sueño, entonces esas fases del sueño, eh, cuanto, fase, cuanto más tiempo pasamos en fase REM, por ejemplo, más calidad reparadora tenemos para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, cuanto más rato dormimos, más, más rato estamos dentro de, lo, de, esta, de esta fase, ¿no? Pero sí que es verdad que se han descrito eh, gente que, por ejemplo... No ha dormido nada, se han hecho estudios, ¿eh? no ha dormido nada, ¿vale? Dormir cuatro horas, o gente que ha dormido cuatro horas, y, y ver el rendimiento aeródico, ¿no? En una prueba aeródica. O sea, yo qué sé, eh, 180 kilómetros. Pues la diferencia no es tanta. Entre el que ha dormido cuatro horas, el que ha dormido eh, ocho horas, y el que no ha dormido nada. O sea, el que ha dormido ocho horas es el que marca la referencia, evidentemente, pero el que ha dormido cuatro horas pierde entre un 4 y un 5%. Y el deportista que no ha dormido nada... Entre un 4 y un 6 por ¿vale? ciento, pero eso es para a la competencia ahorrando. ¿vale? Pero antes de llegar a la competencia, sí que es verdad que, que el tema de, de la siesta ¿vale? es beneficioso para, para poder llegar lo mejor posible a, o recuperar bien. ¿vale? Sí que es verdad que sí, hay gente que se hace fiestas de, de hora y media, pero muchos estudios hablan de que con siestas de 20-30 minutos son suficientes para ayudar a recuperar a un a deportista lo mejor posible. Y dime, los masajes... Que ¿Se podía recuperar lo que es dices tú?
0: Dime, dime. ¿Los masajes, ¿cada eh, cuánto tiempo se tendrían que hacer? Eh, ¿Después de cada entrenamiento? o
1: Claro, eh,
0: deportistas profesionales,
1: mínimo una vez a la semana, ellos. ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, que, que primero de todo hay controversia en todo esto, porque hay gente que dice que, que, que no sirven de nada, nosotros creemos que sí que sirve, ¿vale? porque al menos aumenta el flujo sanguíneo en fin de la zona y, por lo tanto, hay una irrigación mayor de la zona donde está el baño, o sea, donde estaba sobre, sobre carga muscular, o sea, la fatiga periférica. Entonces, si hay un aumento de flujo sanguíneo, ayuda a eliminar más rápido esas toxinas que están ahí, que molestan, o sea, me duele las piernas, pues si me hago masaje, ¿vale? hay un aumento de flujo. ¿vale? Reduce la tensión muscular, ¿vale? eh, produce una sensación de bienestar, etc, etc, etc. Rebaja un músculo, ¿vale? Al final te rebaja te deja rebajado. ¿vale? El masaje en deportistas como nosotros, que yo también me considero amateur, como, como, como la mayoría de deportistas que entrenamos, pues una vez al mes, una, dos veces al mes, máximo, creo que es suficiente, ¿vale? Pero también es verdad que es un poco un margen de, de tolerancia de cada deportista, porque tengo deportistas sub-23 que van una vez al mes, y que no, que todo otro es flexibilidad en casa, un poco de fanrover, pero bueno, que bueno, ¿vale? mm. Y también, sobre todo, temas de agua fría, inmersión en agua fría del de, de tren inferior durante 10-15 minutos, que en ellos les da una sensación de bienestar ¿vale? y que les da sensación de que, bueno, que recuperan. ¿vale? Y Yo digo, esos van una vez a un mes. Y hay gente, deportistas también son 23, misma categoría, mismo tipo de carreras, todo, que van cada dos semanas o cada, casi, casi cada semana. ¿Vale? Es depende, porque hay gente que sienta muy mal masaje, o sea, que, que, que está demasiado rebajado y que necesita tres días para recuperar, también depende un poco del fisioterapeuta, ¿no? que te da un masaje, pero es buscar, un, es buscar el punto intermedio en que, que tú te va bien y lo que tendrías que hacer, ¿vale? porque es verdad que no, el tiempo no da para más. O sea, en esta vida, una cosa que se termina rápido es el tiempo. Entonces, si no tenemos más tiempo, pues igual hacer una vez al un mes, pero después hacer otras estrategias, ¿no? Inmersión en agua fría, flexibilidad, foam eh, Rover también, eh, bueno, yo tampoco lo comparto, pero hay gente que, que, que le gusta que funciona. Entonces, presoterapia, tampoco tampoco he oído lo suficiente como para conocerlo, pero sí que es verdad que hay gente que, que funciona las, las típicas botas de esas que, que
0: ya sabes que se puede poner en las piernas. ¿Me entiendes? Sí. Y Joseph... Eh... Para Como tema final, para terminar esta interesante conversación, eh, ¿cómo resumirías la, la estructuración de una temporada eh, digamos, como entrenador? ¿Cómo sería la forma de trabajar para que los que nos escuchan tengan un mejor conocimiento, una idea más clara de cómo es el entrenamiento a cargo de un profesional?
1: Eh, bueno el proceso de entrenamiento o sea al final es hacer fácil este proceso de entrenamiento y nosotros cuando empieza o a mayoría de deportistas que empiezan nos interesa por ejemplo una prueba de esfuerzo vale porque no es solamente un tema de rendimiento la prueba de esfuerzo orbando, sino que es un tema de salud vale Igual tienes una cardiopatía metemos series hay una parada cardíaca y pasó peor vale entonces primero empezamos por aquí por un diagnóstico a cargo de un médico deportivo que nos diga que el deportista está tiene buena salud y que tiene esta carga genética o este rendimiento ahora mismo. ¿vale? Si esto podemos acompañar con una analítica de sangre, que es ahora, que, que estamos entre temporadas, que la gente está cambiando de entrenador, todo esto, mejor, porque ves una referencia de cómo empieza la temporada. Y te, te haces una idea de decir, este tío o esta chica tiene la hemoglobina de forma muy baja, siempre tiene cierta hinchazón de, de hígado, mucho cuidado, es una persona que va muy estresada, es una persona que va muy trabajada, ¿Vale? Y a partir de ahí, nos sentamos y estructuramos objetivos abril, junio, septiembre, principales. El resto, hay estas seis competencias más por el camino, y estas dos aquí y esta de aquí. ¿vale? Las ponemos como segunda como segundo apuato, ¿vale? para, probar, para probar cosas al final, o para utilizarlas en el proceso de entrenamiento. Y a partir de ahí, analizas un poco el horario que tiene este deportista, o recursos que dispone, por ejemplo, que dices tú, puede ir al oficio, no puede ir al oficio, puede ir al gimnasio, no puede ir al gimnasio. ¿Tiene bici de, con power meter en todas, en todas las bicis? En psicocross, en carretera, en BTT. Vale, pues, joder, vamos a analizar, a profundizar al máximo posible, ¿no? Eh, no, solo tiene power meter en la BTT, por lo tanto, haremos la mayoría de test y todos los entrenos específicos en la BTT porque es la que compite, también. ¿vale? Eh, y es, es poner en el, en el mapa, en el mapa del ciclo, todos estos puntos, ¿vale? Y si además, por ejemplo, puede hacer entrenamiento en altitud o puede hacer alguna, algún tipo de entrenamiento más específico que también ahora estamos haciendo entrenamientos en calor, ¿vale? esto está haciendo, por ejemplo, el chofer para llegar a, a las limpiadas lo mejor posible, que igual tenemos para otro podcast, eso, no? Pero pones todas esas estrategias en el, el macrociclo y empiezas, ¿vale? Pero sobre todo la comunicación deportista a entrenador es muy importante, y, y la gente que nosotros llevamos, digo, y, y creo que lo sabes, es el feedback casi casi a diario de cómo estás, cómo te sientes, qué tal ha ido, cómo ha ¿vale? Porque nosotros podemos pautar, y teóricamente eso es lo que te va bien, ¿vale? Pero al final es tu respuesta y tu cuerpo, y es ese día que estás estresado y que no te van a salir de las series porque estás pensando en que tienes que ir al supermercado a comprar y vas de puto cubo para llegar al supermercado y hacer la serie. Ahí ¿Vale? es donde está el problema, ¿vale, Armando? Entonces, es muy, muy importante que, que, que el deportista transmita y que tenga confianza con el preparador, que es lo que nosotros intentamos transmitir a toda la gente que llevamos, de que, hostia, estamos abiertos a ayudar y somos la, la primera persona que, no, que queremos que lleguéis, que, la, que el deportista llegue lo mejor posible a sus puntos clave de la temporada. ¿Vale? Después, puede haber una pandemia, puede haber un virus... Puede haber muchas cosas, ¿vale? Pero nosotros intentamos que en esos momentos
0: rindas lo mejor posible. Sí. ¿Vale? Digo, el proceso es un poco este. El proceso es un poco este. Joseph, eh, coméntanos de C2 Cycling Coach eh, anteriormente, conversé con Carlas, eh, me entrena. Sí. Eh, ¿Cómo nació la idea? Eh, ¿Cómo eh, surgió? Sí, es largo, ¿eh? Cuéntanos para... Mira, algún... yo...
1: Sí, mira, yo, Romando... Eh, Ahora tengo 36 años y yo estaba, digo, con 23 o 24 años, estaba de profesor de educación física en un colegio. ¿va? Y yo, bueno, había tenido antes en una escuela de ciclismo, que esto es algo que no sé si vosotros tenéis mucho por aquí, pero nosotros sí que tenemos, que es como una actividad de escobar, fuera de yo Escobar, que sí. los chicos van en bici. Pues yo tuve una serie de deportistas ¿va? que conocí ahí, pero en categorías inferiores a cadete. ¿eh? Nosotros, nosotros no llevamos nadie que no sea cadete o superior, o sea, 15 años para arriba. O sea, todo okay. que por debajo creemos que, que deben disfrutar y que haya llegado el momento de estructurar las temporadas a partir de cadete, ¿no? Pues en ese momento tuve un, un, una serie de deportistas que, que, bueno, que tenían buena genética, buen rendimiento. Esos deportistas, cuando yo estaba trabajando, me pidieron si os podía asesorar. Les empecé a asesorar. ¿vale? Y, y montamos una antigua empresa con, con un socio mío que aún sigue funcionando esta empresa. ¿vale? Pero, bueno... Empezamos a crecer, también empezamos a montar escuelas de ciclismo, campus, todo esto. Pero realmente eh, mi pasión era el entrenamiento. ¿vale? Entonces yo crecí dos Cycling Coach en 2000, finales de 2017, que ¿vale? era algo único y orientado al entrenamiento de ciclismo. ¿vale? Aquí poco más que entrenamientos de ciclistas en cualquiera de las modalidades, en cualquiera de las disciplinas ¿vale? y a partir de 15 años. ¿vale? Entonces yo empecé solo. Han pasado dos años, hemos creado una estructura que está de esta Jordi, ¿vale? Hemos creado vínculos con médicos deportivos de aquí de, de, de Cataluña, España, hemos creado vínculos con biomecánicos, nutricionistas, psicólogos deportivos, etc etcétera, etc, que tenemos todo un grupo de, de mucha confianza, por lo cual cualquier deportista nuestro que tiene algún problema a nivel nutricional, pues lo derivamos a Marta, para decirte algo, o si tenemos temas de pruebas de esfuerzo, o, o mandamos a Joan, a, a Dani o a, o a Jordi, ¿vale? pero siempre con... Colaboración inter interprofesionales, ¿vale? que esto es lo que nos hace más, más fuertes y que con una comunicación muy alta entre nosotros. ¿no? Después, los deportistas que han ido viniendo, pues bueno, mmm, ya, ya lo sabes. ¿vale? Al final, yo para hace ocho años que lo preparo, hemos llegado a las Olimpiadas, hemos sido campeones de Europa Junior, hemos subido a las Copas del Mundo, podios de la Copa del Mundo 23, hemos subido a la tercera posición final de la General 2019 23 Vale, veremos qué pasa este año en Europeo y Mundial, veremos qué pasa en las Olimpiadas. ¿vale? Tengo algunos otros que están a punto de dar un salto a profesionalismo de, más, de máximo alto nivel. ¿vale? O sea, no es contigo, sino que estamos hablando de World, Cup, de, de World Tour. ¿vale? Pero bueno, tampoco voy a decir a nombres hombre ahora, Urbano, porque aún, aún no ha salido nada. Sí, pero sí que va. es verdad que tenemos a, uno, a un par de ciclistas que están a punto de dar ese salto. Y bueno, y seguir trabajando porque todo el mundo tenga cabida en, en nosotros. Bueno, no es porque haya deportistas de muy alto nivel, sino que puede haber gente de todos los niveles que creo que podemos dar. Siempre hemos intentado dar cabida a, a, esta, a,
0: a esta gente y con mucho gusto. Ok, Joseph, estoy muy agradecido por, por tu tiempo. Pues es un tema muy apasionante esto de, del ciclismo, el entrenamiento. Podría seguir conversando horas y horas. No quiero abusar de tu tiempo. Sí. Eh, sí, sí, sí. Más adelante sí te comprometo a, a tratar de repente un tema puntual, específico, sobre Bye. el entrenamiento. Te felicito por tu labor, estoy agradecido también. Y en, la, en, la, descri en la descripción del podcast eh, voy a indicar la, la, la dirección de tu web page para que se puedan contactar a los teléfonos de Sedo Cycling Coach. Si vale, el, vale. alguno de los ciclistas que nos escuchan está interesado en mejorar su rendimiento entrenar ya a otro nivel se puedan contactar contigo no entonces sí, sí, perfecto
1: no, muchas gracias a ti Armando, y, y espero que, que podamos hacer algún otro podcast ya sabes que aquí hay hay, hay para vatos, si quieres y has visto sí y porque el tiempo da, no da para más pero no, te digo, que cuando, sí. cuando tú quieras o,
0: hay, hay, hay muchos temas importantes, ¿no? Como es la potencia, potenciómetros, el mismo sí, rendimiento, sí. la bicicleta, es, es infinidad, es muy, muy apasionante. A mí me apasiona mucho el tema de bicicleta, hago mecánica de bicicletas sí, sí, sí. y todo, ¿no? Es muy apasionante. Sí, 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 sí. Ok, Josep, nuevamente mi sí. agradecimiento y bueno, seguimos no, adelante quiero, con ando. los entrenamientos y con la ciencia del deporte, vamos a seguir a estudiando. A Ok, Joseph, muchísimas Marco, gracias. Okay.
1: Hasta luego, Armando. Gracias okay. a ti.
0: Gracias. Hasta luego. Okay, chao.
1: Suerte. Adiós.
0: Gracias. Adiós. gracias. Chao. Muchas gracias, amigos, por escuchar este interesante podcast. Y será hasta el siguiente.